0: Mes petites histoires de Me. J'ai reçu un message de Léo qui me demandait si on pouvait écrire une histoire où les héros seraient des écureuils. J'ai trouvé l'idée formidable et elle a beaucoup inspiré Thomas. Alors merci Léo. On espère que vous aimerez ces deux nouveaux héros autant que nous. Oh et écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin, il y a une surprise. Bonne écoute.
1: Zephira et Jim, écureuils d'élite. En haut du plus grand châtaignier de la forêt touffue, un écureuil saute de branche en branche. Sur son dos, l'animal au pelage roux porte un sac énorme. Malgré son poids, il court tant bien que mal à travers le feuillage. Car aujourd'hui, Jim est pressé. Pressé de présenter sa toute dernière invention. Celle qui lui vaudra les acclamations de son peuple et peut-être même les félicitations de la magnifique Zéphira. Ah, Zéphira En bondissant dans la forêt de son enfance, Jim se remémore la première fois qu'il l'a vue. C'était une nuit de vent violent où petits et grands restaient cachés dans le creux des troncs. Jim regardait dehors lorsqu'une écureuil tomba sur sa terrasse, inconsciente. Dès le premier coup d'œil, il fut subjugué en constatant que Zéphira était une de ces fameuses écureuils volantes, la première qu'il voyait de toute sa vie. Ensuite, tout était allé très vite. Jim avait appelé à l'aide et à plusieurs, ils avaient porté Zéphira chez le médecin. En quelques jours, elle avait retrouvé la forme, mais elle avait perdu sa mémoire. Fascinée par sa capacité à planer, le roi des écureuils l'avait faite membre de sa garde rapprochée. Reconnaissante d'avoir été si bien reçue, Zéphira avait accepté avec plaisir. En tant qu'inventeur en chef, Jim travaillait également au palais. Ce poste lui permettait de la croiser parfois dans les couloirs du palace. Malheureusement, elle n'avait aucune idée de qui il était. Mais dès aujourd'hui, tout va changer. Zephyra saura qui il est. Grâce à sa nouvelle trouvaille, lui et Zephira pourront parcourir le ciel ensemble. Jim arrive enfin sur la place centrale de son village. C'est une grande plateforme de bois suspendue à une trentaine de mètres de haut par d'épais cordages. Jim se place au milieu et clame haut et fort
2: Oh yeah, « Oyez, oh yeah. oyez N'avez-vous jamais rêvé de côtoyer les oiseaux, de caresser les nuages et de jouer avec le vent Grâce à ma dernière création, cela sera bientôt possible et je vais vous en faire la démonstration dès maintenant
1: !» Autour de lui, une foule de curieux se regroupe. Le jeune inventeur tire sur une lanière dépassant de son sac. Immédiatement, deux moitiés de coques de noix surgissent au niveau de ses épaules. « Je vous présente !»« Le Jet Nuts !» Des murmures impressionnés parcourent l'assemblée. Ravi de cette réaction, Jim appuie sur deux boutons se trouvant sur ses bretelles. Les hélices situées dans les coquilles se mettent à tourner, de plus en plus vite. Et sous les acclamations du public, Jim s'élève dans les airs. Il monte encore et encore. Mais soudain, il sent une vibration dans son dos. L'écureuil veut redescendre, mais son engin refuse de lui obéir. Jim fait une première embardée à gauche, puis à droite, puis dans tous les sens. Il virevole comme un vulgaire ballon de baudruche avant de terminer sa course contre un tronc et de dégouliner jusqu'à la plateforme. Il se relève tant bien que mal et regarde les spectateurs qui éclatent de rire. Vexé, Jim s'apprête à déguerpir lorsqu'un messager du roi le rattrape en courant. « Sire, sire, son Altesse vous demande immédiatement !» Jim veut lui demander de quoi il est question, mais trop tard. Le coursier repart déjà vers le château. Bougon, notre inventeur, le suit, passe les grilles dorées de l'arbre royal, grimpe les escaliers en colimaçon qui mènent jusqu'à sa cime et arrive dans la salle du trône. Sur son siège, le souverain des écureuils affiche une mine soucieuse. À sa gauche... Zephira se tient droite comme un « i ». Jim s'agenouille devant son seigneur.
2: « L'heure est grave Le faucon noir a capturé mon fils, le prince Miro !»« Oh, C'est horrible !»« En effet, et c'est pour cela que toi et Zephira allaient faire équipe !»« Ah, euh, c'est-à-dire euh... »« Je peux difficilement être plus clair. Entre tes machines et les aptitudes de notre invité, » Vous atteindrez le nid du faucon rapidement. Mais, monseigneur, c'est le prédateur le plus dangereux de la forêt. À deux, nous n'arriverons jamais à le vaincre.
1: Notre mission n'est pas d'affronter le faucon, mais de nous infiltrer dans son nid le plus discrètement possible pour libérer le prince.
2: Mais, ça reste très dangereux. Vous êtes prête à prendre ce risque. Il s'agit de l'un des nôtres, après tout. Vous n'avez pas à faire ça.
1: « Vous m'avez accueilli parmi vous. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Et tout seul, vous n'avez aucune chance. » Piqué au vif et bien décidé à lui montrer de quoi il est capable, Jim ravale ses craintes.
2: Ah, « Bon ben, allons-y alors.
1: » Après être repassé chez Jim pour prendre la totalité de ses gadgets, Zephira ordonne le départ. Depuis, l'inventeur trottine derrière elle. Malgré sa frousse de se rendre sur le territoire du faucon, Jim est heureux de voyager à ses côtés. Devant lui, la jeune écureuil avance à vive allure. Elle passe d'arbre en arbre avec une facilité déconcertante. Et lorsque l'un d'eux est trop éloigné, il lui suffit d'étendre ses pattes pour planer jusqu'à lui. Devant tant d'aisance, Jim essaie tant bien que mal de suivre la cadence. Heureusement, équipé de son grappe nois il réussit à ne pas se laisser distancer. Alors qu'elle marque une pause, il la rattrape. Ah.
2: Vous aussi, hein, vous êtes fatigué. Je commençais à me dire que. Chut
1: Zéphira se tient sur ses pattes arrière. Son nez remue légèrement alors qu'elle hume l'air. Voulant l'imiter, Jim renifle également.
2: Des notes boisées, une odeur de cyprès, un parfum de châtaignier. Pas de doute. On est toujours dans notre forêt. Mais il y a un soupçon d'une odeur que je ne reconnais pas.
1: Vite, cache-toi. Quoi Mais pourquoi En guise de réponse, Zéphira le pousse en arrière. Jim trébuche, il agite ses pattes pour retrouver l'équilibre, mais le poids de son sac l'emporte et ah patatras Les quatre fers en l'air, il tente de se relever, mais Zéphira se plaque contre lui, la main sur son museau. Dans le ciel, une silhouette colossale masque le soleil. Le faucon noir. Ses plumes couleur ébène semblent aspirer la lumière. Son bec, jaune et rouge, paraît aussi tranchant qu'un sabre, et ses yeux perçants scrutent les environs à la recherche d'une proie. L'oiseau décrit des cercles juste au-dessus des deux écureuils qui tremblent comme des feuilles. Soudain, le chasseur file vers le sud en poussant des cris à glacer le sang. Zéphira relâche son étreinte.
2: « J'ai... Tu... Tu nous as sauvé la vie. Si tu ne m'avais pas poussé, il nous aurait vus.
1: »« désolé, c'était un peu brutal, mais je n'ai pas eu le choix. »« Non, non, ne t'excuse
2: pas. C'est moi qui suis désolé. Je te ralentis. Tu t'en sortirais bien mieux sans moi.
1: »« Mais non, ne dis pas de bêtises.
2: »« Et puis, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. »« Ah oui ?»« Maintenant qu'il est parti chasser, la voie est libre.
1: » Amusé par son optimisme, Zéphira lui adresse un clin d'œil avant de reprendre la route. À plusieurs reprises, elle sollicite l'aide de Jim pour s'assurer de la direction à prendre. Avec sa longue vue en écorce et son aiguille de pain lui servant de boussole, il les mène à bon port. Le repère de l'horrible piaf se trouve au sommet d'un arbre immense frappé par la foudre. Plus rien n'y pousse et son tronc couleur cendre est aussi lisse qu'un miroir. Le nid est trop haut, on va devoir escalader. En s'approchant, Zéphira s'aperçoit que l'arbre ne possède aucune prise, aucun interstice permettant d'y grimper. Mais c'est pas vrai. Comment on va faire? Derrière elle, Jim ouvre son sac et en sort un bocal. Il ôte le couvercle et en tire quatre fleurs violettes en forme de clochette. Ce n'est pas le moment de jardiner.
2: <rire> « Ces feuilles proviennent d'une plante grimpante, la Ventousa Rampata, dont les fleurs s'accrochent à tout ce qu'elles touchent. Elles vont nous servir de ventouses pour escalader. Tu vas voir
1: !» Jim s'approche du tronc et commence son ascension. En le voyant s'élever sans difficulté, Zephira reste bouche bée par son ingéniosité. Elle prend alors les fleurs restantes et s'élance à sa suite. Après d'intenses efforts, ils atteignent enfin l'entrée du nid. L'enchevêtrement chaotique de brindilles qui s'étend devant eux fait froid dans le dos. Excepté les squelettes de rongeurs qui jonchent le sol, l'endroit paraît désert.
2: « Regarde là-bas
1: » Suspendu à une branche, une cage tressée de tiges retient Miro. Dans sa prison, le prince semble affaibli. Mais en voyant ses deux sauveurs, un sourire se dessine sur son visage. Zephira court vers lui. Elle y est presque quand Jim remarque une ombre dans le ciel. Attention Trop tard, le faucon noir plonge sur Zéphira. Alertée par le cri de Jim, elle se jette sur le côté et esquive l'attaque de son assaillant. Quand elle se relève, le faucon la toise d'un air mauvais.
2: Formidable Je n'ai même plus besoin de chasser. La nourriture vient directement chez moi.
1: Nous venons libérer le prince. Acceptez et nous vous laisserons tranquille. <rire>
2: « Ça, un prince Me laisser tranquille Mais laissez-moi rire
1: !»« Je vous préviens que si vous ne... » Sans la laisser finir, le faucon lui assène un violent coup d'aile. La pauvre écureuil fait un vol plané et retombe lourdement sur le sol, assommée.
2: « Alors ça, tu vas me le payer !»« J'aimerais voir ça <rire>
1: !» Fou furieux, Jim dégaine son noix de L'affreux volatile prend son envol. Déterminé, Jim sort son lance-noisette et balance une ribambelle de projectiles. Mais dans les airs, l'épouvantable animal les évite sans difficulté. Pour l'atteindre, Jim n'a qu'une solution. Peut-être pas la meilleure, mais la seule qu'il a à sa disposition. Il tire sur la lanière de son sac à dos. Son jet nuts jaillit aussitôt et Jim décolle. L'oiseau de malheur pousse un cri de surprise en voyant l'écureuil arriver au-dessus de lui. L'écureuil stabilise son vol et vise. Il tend l'élastique de son lance-noisette et son jet-nuts se met à trembler. « Oh non !» Une épaisse fumée noire sort de l'engin. L'instant d'après, Jim perd le contrôle. Il va s'écraser au sol quand quelque chose s'agrippe à lui. Zephira, -toi « Zephira Accroche-toi » La belle écureuil avait saisi le sac de Jim et déployait ses pattes arrière pour servir de gouvernail. In extremis, elle capte un courant ascendant et l'étrange binôme s'élève à nouveau dans le ciel. « On vole On vole vraiment !» Énervé de ce revirement de situation, le faucon fond sur eux. Vif comme l'éclair, Jim lui envoie une noix poivrée en plein dans le bec. Aveuglé, l'oiseau bat en retraite.
2: « Vite, il va s'échapper
1: !» Zéphira se penche en avant pour se lancer à sa poursuite. Malgré le jet nuts, le monstre à plumes est plus rapide. Jim plonge sa main dans sa poche et en sort une boule verte et pâteuse. Il la jette de toutes ses forces et elle se colle sur le fuyard. Petit à petit, la guimauve se propage sur l'animal. Le faucon se retrouve totalement englué et atterrit en catastrophe.
2: « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»
1: Jim et Zéphira se posent devant lui.
2: « De la colle noisette, l'une de mes dernières trouvailles. Mais enlevez-moi ça
1: !» La colle se répand sur le volatile jusqu'à lui clouer son horrible bec.
2: « Voilà une bonne chose de faite. Allons délivrer le prince maintenant.
1: » Jim se dirige vers la cage, mais Zéphira ne bouge pas.
2: « Zéphira, ça va
1: ?»« Oui, oui. C'est juste que lorsque nous étions dans le ciel, j'ai vu des écureuils. » Au loin, des écureuils volants. C'étaient peut-être les miens, Jim. Son compère la regarde droit dans les yeux.
2: Je vois. Voilà ce que nous allons faire. Ramenons le prince, prenons un peu de repos et après ça, nous irons là-bas. D'accord
1: D'accord. Main dans la main, accompagnés du prince, les deux héros s'éloignent, abandonnant le faucon verdâtre à son triste sort.
0: Ça vous dit de nous aider à écrire la suite des aventures de Zephira et Jim On a besoin de vous pour savoir quels obstacles ils vont rencontrer et quels lieux ils vont traverser. Rendez-vous sur tellmingcom lph t-a-l-e-m-i-n-g.com slash lph pour nous donner vos idées. Ça vous prendra à peine une minute et grâce à vos propositions, Thomas pourra écrire un épisode totalement formidable. D'avance, merci pour votre participation C'était une histoire de Thomas le Petit Corps. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt